0: Hola, ¿qué tal amigos de La Cantera del Puma? Bienvenidos a esta nueva temporada porque tenemos que decir que esto es una nueva temporada de La Cantera del Puma. Ya todo listo para empezar o prácticamente todo listo para empezar el Apertura 2021 de la Liga MX. Y para eso tenemos como siempre a un hombre que es conocedor, experto y sobre todo gran amigo y compadre, el señor Mariano Sánchez. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Cantera del Puma.
1: Querido Iván, eh, con mucho gusto de estar de vuelta una temporada más de la cantera del Pumas. Tuvimos un tiempo fuera y eh, tomando fuerzas, tomando un receso mental después de, lo, de la última temporada que, que fue muy mala para Pumas. Pero bueno, estamos de vuelta ahora con, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y bueno, ya lo que viene el torneo está a la vuelta de la esquina y estamos listos para hablar de Pumas.
0: Y sobre todo listos porque ya tenemos, así como tuvimos... Eh, o dejamos este programa con pues, una eliminación inminente de Pumas en el Guardianes 2021, eh, con muy malos resultados, eh, en el último partido perdiendo ante el América eh, y dejando pues prácticamente, eh, o nos arrebataron de las manos ese boleto a, a lo que es el repechaje, Pumas se ha renovado. Pumas ha tenido bajas importantes y así como las ha tenido, también tiene altas muy importantes. Y creo, Mariano, que tenemos que empezar con las bajas importantes y la que se ha dado recientemente es la de Juan Pablo Bigón eh, Recordemos que Juanpi, quien era el capitán del equipo en su momento, eh, es vendido a Tigres, de nueva cuenta a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y se estaba diciendo que estaría rondando entre 2.5 y 3 millones de, de dólares esta... esta este movimiento, ¿tú cómo ves? ¿Bueno o malo lo que sucedió con la salida de Vigón?
1: Otra vez el cochino dinero, ¿no? Otra vez eh, el dinero, la economía y otra vez los tigres, ¿no? Creo que eh, Pumas accede a vender a Vigón porque tiene hombres que lo pueden suplir, eh, que pueden estar ahí en el mediocampo, campo, el caso de, de, de Meritao, que, que yo como refuerzo, está Eric Lira, está Marco García también. Entonces creo que por ahí Pumas tiene elementos como suplirlo y por eso vende, ¿no? Si puedes en estos tiempos de que todavía no pasa la pandemia, que todavía no pasa esta crisis económica que, que dejó el COVID-19, si puedes sacar algo de dinero, pues venga alegría. Entonces creo que Pumas por ahí hace bien, porque si tiene hombres, y por ahí Lilini seguramente dijo, ok, accedo, no creo que se lo hayan arrebatado nada más porque sí. Entonces creo que hizo bien Pumas en recuperar algo de dinero y eh, vemos que tiene hombres que lo pueden suplir.
0: Creo yo que no fue una baja, o sea, entiendo que mucha gente sigue con la idea fresca de aquel gol contra Cruz Azul, eh, sigue teniendo la idea fresca de que era un hombre que de verdad portaba bien los colores, que se entregaba muy bien al equipo, pero también hay que entender que la última temporada de, de Juan Pablo Vigón no fue la esperada, incluso hubo varios partidos donde no destacó nada donde no hubo tanto sacrificio, donde no tocaba mucho el balón sí hacía buena marca, sí hacía un buen recorrido pero lo que se esperaba de él después de haber visto el Guardianes 2020 era que necesitábamos verlo como un líder nato y natural, al final de cuentas por eso tenía la, el gafete de capitán y hoy creo yo que eh, tanto Eric Lira como Igor Meritao, que ya hablaremos de él eh, como el propio Marco García ya, ya bien lo dijiste lo están haciendo bien. ¿Qué, qué significaba para Pumas Vigón? Alguien cumplidor, para mi gusto. Pero no creo que era la pieza tan importante o la más importante del equipo. Y creo que su venta tampoco es tan dolorosa para mí. Esa es mi opinión. Como si se hubiera ido, por ejemplo, el dinero. Como, como si en su momento se hubiera ido mozo O lo que podría pasar con Johan Vázquez Pero Vigón está aportando dinero al equipo está aportando un lugar bueno a la institución eh, que lo puede cubrir otra persona. Ya se está viendo que eh, están viendo si pueden fichar a alguien más. Todavía no hay nada concreto con ningún otro jugador, eh, pero ese dinero parece que sí va a ir directo a un refuerzo, ¿no? y el, el, el discurso de siempre, no sanear las finanzas del equipo, pero creo que hoy tiene una justificación por esta parte de la pandemia. Sí,
1: a ver, lo de Vigón, como bien lo dices, creo que no es una baja tan sensible, justamente, se va de ineno, se va eh, por ahí también a almoso que no ha tenido tan buenas actuaciones, pero que ha sido importante, o en su posición es el único que hay, o lo que puede pasar con Johan Vázquez creo que ahí sí de alarmar. Vigón con 29 años, creo que eh, nunca fue la gran, eh, no sé, la gran contratación, nunca pesó tanto en el terreno de juego, a pesar de ser el capitán, a pesar de aquel gol contra Cruz Azul, creo que fue un buen momento para venderlo. Entonces, eh, vamos a ver, y ayer Lilini decía en una entrevista, me parece que con la octava Sports, que están buscando el refuerzo de un mexicano eh, que le gusta a Lilini, van a ver nombres, por ahí también sonaba el nombre de un chico de Toluca, un, un joven, que, Kevin, que ya Castañeda. Viene, Kevin Castañeda, que ya se venía mencionando, eh, hoy sale lo de Fernando Beltrán también, por ahí no sé dónde lo, lo leí, pero no, no sé de qué fuente venga, me parece que de Natalia León de Fox Sports, entonces, Vamos a ver, seguramente si llega alguien, va a ser de acá del mercado mexicano y no va a ser una bomba, porque Pumas no está para, para esas cosas.
0: Fíjate que estaba también, eh, estuve escuchando esa entrevista y, y lo que dice Lilini es que se está complicando mucho el tema de un mexicano por los precios. Lo que quiere Pumas es adquirirlos. Ya no quiere, eh, con, con esta base de dinero que tiene, lo que, lo que busca es adquirirlo completamente como fue el caso de Johan, o como fue el caso en su momento de Vigón. Se está hablando mucho de Kevin Castañeda, es, es un chico que tiene mucho talento, eh, un golpeo de balón impresionante, es, es un tipo que ya ha hecho varios golazos en el Toluca, pero no está por ahí. Lo del Nene Beltrán se estuvo manejando desde el meses pasados o sea, antes de lo de Igor, antes de que, de que hubiera la contratación de Igor Meditao, pero igual, creo que Chivas busca que tenga salida nada más por un tiempo y regresarlo cuando ya tenga más, más titularidad. Recordemos que eh, Bucetich no es mucho de su agrado. Entonces, ojo con eso. Entonces, bueno, Bigón se va, se va Tigres, dejó dinero. Hay elementos que lo pueden suplir. Ya lo vimos eh, en el partido que vamos a estar también comentando, que fue el pasado contra Morelia. Entonces, ojo con eso. Las otras bajas importantes del equipo, eh, Juan Manuel Iturbe, que ya lo habíamos adelantado mucho, eh, el tipo ya no quería estar en Pumas, no se le quiso renovar, eh, fue una carga menos de dinero, eso es importantísimo. Eh, también está la parte de Luis Fernando Quintana. Eh, la verdad es que ese, esa, esa salida fue bastante sorpresiva, Mariano.
1: Sí, me parece que, que Pumas, a ver, o sea, salidas sorpresivas. Es que todo sorprende ahora en Pumas, ¿no? Eh, creo que por ahí ya se venía hablando justamente lo de Iturbe, que me parece la mejor noticia, ¿no? Para la afición, que, que seguramente estarán agradeciendo a algunos que ya no están en el terreno de juego. Eh, siempre le tuve fe, pero lamentablemente no dio lo que tenía que dar. Facundo Valer también ya se venía mencionando, otra de las bajas que, que tiene Pumas que muchos dicen, ¿por qué se queda Fabio Álvarez y no se va Facundo Waller? Eh, es una, una incógnita, además, bueno, Fabio Álvarez tiene contrato y demás, lo acaban de comprar y Facundo Waller estaba a préstamo, pero sí creo que hay bajas inesperadas en el plantel de Pumas, pero también otras que ya, que ya esperaban.
0: Fíjate que también lo de Facundo fue, pues no inesperado, pero las, las razones que da el equipo es complicado, ¿no? Eh, dicen que no fue lo que esperaban, no rindió, obviamente... Facundo no fue un, eh, un jugador titular, le costó muchísimo trabajo eh, poder acoplarse al equipo, al final tuvo que meterlo Lidini de lateral izquierdo, no era su posición, medio se defendió en su momento, pero obviamente le pesaba muchísimo, ¿no? Y igual, lo de Quintana es, es sorpresivo porque tú creías que no se iban, a, a, había ciertos jugadores que se les ha dicho que tenían beca, ¿no? Y que tenían, y que no había una forma correcta de cómo, cómo salir, ¿no? Y hoy eh, Quintana se va, se va al Necaxa con Memo Vázquez, que lo conoce de toda la vida. Entonces, bajas que parecían importantes, pero de repente llegan estas altas, que son, yo creo que, mucho más importantes. ¿sí? Y creo que vamos a empezar con el veterano, con Efraín Velarde. Eh, Efraín, que llega del Mazatlán, ya eh, prácticamente todo un veterano, tiene 35, 36 años. Eh, no tuvo mucha actividad eh, en el equipo ex de Morelia. Eh, pero al final de cuentas va a aportar lo que no tuvimos eh, el torneo pasado, que fue seguridad en, en la lateral izquierda, Mariano.
1: Sí, 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 a ver, híjole, eh, veo a Efraín Velarde y me acuerdo de aquella su última conferencia, ¿no? Eh, por ahí, no sé si 2014, 2015, cuando se va de Pumas.
0: 2014.
1: 2014, exactamente, cuando se va, se despide, trajeado y demás, y, y muy triste ahí el asunto de que se despedía y demás. Y también veo que los... los cuando vienen expumas eh, que regresan después de un tiempo, el caso de Leandro, el caso el Jimmy, eh, Luis Fuentes, les cuesta muchísimo y ya no es lo mismo, ¿no? Ojalá no le pase a Efraín Velarde, porque es un ídolo, es un ídolo de la afición, en su momento dio muchas alegrías, por ahí también goles eh, importantes, estuvo en títulos y demás, y, y, y si da pena o si da vergüenza, porque es una, 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 un sector complicado el que, el que le va a tocar, y digo, vergüenza no, no porque... Por, por algo extra, no, sino que su rendimiento no sea el adecuado en, en el terreno de juego y que le cueste, me dolería mucho, vamos a ver qué tal resulta esta apuesta que me parece arriesgada, por ahí me decían también que, que podría jugar de central, en caso de que se vaya Johan Vázquez, el habilitado ahí en la defensa central sería, sería él, lo han estado probando, la verdad no sé qué tal resulta este experimento, pero bueno, vamos a ver.
0: No creo, la verdad, por, por velocidad y por posición, o sea, Efraín siempre ha sido lateral, eh, cuando lo han puesto como un, conten como un contención o como un central no va bien, y la verdad ahorita eh, el Chispa es, es un tipo que sí si tiene mucho esfuerzo para ir adelante sí si, si se esfuerza para, para sobresalir e y desbordar defensivamente cumple, pero más allá de ser alguien ultra defensivo o multiposición, no lo creo también se eh, contrató a un tercer portero, un portero que viene a ser, ¿eh? lo que dijo en la conferencia de prensa, eh, lo que quiere hacer es competencia y es Octavio Paz, homónimo del de escritor mexicano Premio Nobel. Entonces, a nosotros, todo el mundo se quedó así de, ¿quién es Octavio Paz? Y sí, realmente, cuando uno ve los antecedentes de, de este chico, de este portero, pues no, no dice mucho, ¿no? No, hay, no, no hay muchas referencias. Lo que sí, en, en algunas de las crónicas de los partidos donde jugó, dicen que, que hizo, fue en algunos momentos hasta héroe, con los eh, venía de del Virgen de Oaxaca, en su momento también estuvo en Tlaxcala, entonces, creo que nada más va por si las dudas, no por si en su momento Talavera no está por selección mexicana o no, por lesión y tampoco está Julio González, entonces trae a este chico, parece ser que convenció en su momento a, a Chucho Ramírez y ahí está. Más, más allá de ese comentario, no hay mucho. Luego viene los dos brasileños, y, y me voy a primero fijar en el que no parecería que vaya a ser una figura, pero que va a aportar bastante, que es José rollero llamado Neymar do Nordeste. El tipo, desde ahí empezamos con las moncas, porque, eh, ¿cómo, ¿cómo le pones a, a, a alguien el Neymar do Nordeste? ¿no? Entonces, pero eh, viene... Parece ser por lo que vimos en el partido ante Monarcas, ante Atlético Morelia ya no es Monarcas, Atlético Morelia, que va a ser entre un falso nueve y se va a tirar como a las laterales, se va a tirar a los extremos para sacar centros y desbordar. Eh, lo, lo que sabemos de José Rogueiro es que es un tipo que se lesiona mucho, eh, no no es un tipo que, que sea tampoco tan constante físicamente pero que tiene muy buena pegada, tiene muy buen toque de balón, dispara mucho, puede meter goles, se mete muy bien al área, remata también, no es, eh, puede ser un buen centro delantero o un falso nueve. No sé cómo lo has, lo has visto tú, Mariano.
1: Fíjate que no he tenido oportunidad de verlo, o sea, en el campo de videos más allá, pero por lo que estuve investigando, por lo que estuve checando sus antecedentes, eh, como dices tú, se puede tirar a la banda, puede jugar de falso nueve, puede jugar hasta de delantero, pero lo que a mí me da la atención es que eh, se ha estado lesionando mucho en los últimos años de su carrera, ¿no? en, los, en, los más recientes, en los más recientes años. Ha estado en 10 clubes en 10 años, ¿no? Te habla entonces de que es un tipo que, que no dura en los equipos, por algo será. Entonces, sí, sí me queda la duda con él, de estos dos brasileños, a mí me parece que, que dijeron, ok, ¿quieres ameritado? ¿En el combo viene eh, José Rogero, llévatelo? Eh, es como el es como viene ahí pegado para que te lo puedas llevar, ¿no? Vamos a ver qué tal resulta, quizá a lo mejor Pumas es el, el equipo bueno en su carrera, eh, ojalá así sea.
0: Y estaría increíble que, que Rogero, como en su momento fue a Hilton, como en su momento fue eh, Leandro, podrán ser cosas interesantes, más allá de que no sabemos mucho de él, a veces a estos brasileños no se le da su liga u otras ligas, pero llegan al fútbol mexicano y la rompen, vamos a ver, no, es una incógnita. El que parece que no es una incógnita y que sí puede ser alguien muy importante se llama Igor Meritao. Igor Meritao, que también estaba en el Ferroviaria, de, digamos, una cuarta división de la Liga Brasileña. No le puedo decir como cuarta división, sino es como una liga de prospectos. Cuando, cuando se hablaba mucho de, de que vendrían estos dos, decían, ¿por qué está en, un, en la cuarta división? Realmente no es una cuarta división, están en un equipo que participa, tiene que participar en una liga local, pero eh, eh, puede estar en un cruce de ligas nacionales y sobre todo en la parte de Sao Paulo, y se enfrentan con Corinthians, eh, Vasco da Gama, el, el propio eh, Sao Paulo. Entonces lo ven, son, son equipos que están armados específicamente para que se vendan sus jugadores. Igor Meritau ya estaba siendo evaluado por gente como Corinthians, como Sao Paulo para llevarlo porque su rendimiento fue muy bueno. Incluso estuvo en el 11, eh, en el mejor 11 de eh, estos equipos que están en Brasil. Lo que vimos o lo que hemos visto es que es un tipo que llega mucho al área, a pesar de que no es un eh, media punta, llega mucho al área, tiene mucho físico, tiene mucha potencia y eh, además puede recuperar buenos balones. Es, es un tipo rápido para recuperar balones y creo que para Eric Lira va a ser un compañero ideal, Mariano.
1: Claro, a ver, a mí también me ilusiona muchísimo este Igor Meritao. Un box to box, eh, como les llaman eh, en Inglaterra, como le llaman los estudios del fútbol, eh, totalmente, que apoya tanto en defensa como en ataque, ¿no? Eh, creo que tiene muy buenas condiciones, ya lo vimos en Morelia que metió gol, eh, ese recorrido que, que toma desde el sector de, del campo de Pumas, hasta que anota el gol prácticamente solo frente a la portería. Entonces me parece que es una buena, una buena incorporación a lo que le hacía falta a Pumas, y creo que va a ser ahí el, el, el balance del medio campo y va a ser un hombre importante ahora en la apertura 2021.
0: Sí, ojo con él. Creo que, creo que es un tipo que eh, buscaba mostrarse en otra liga para eh, demostrar que puede, eh, puede con el reto. Eh. Y, y yo creo que, que si, lo, si lo saben manejar bien, puede ser un líder impresionante. Y el último, eh, digamos, refuerzo como tal, eh, fue... Eh, Sorpresivo porque ya se tenía conocimiento de que estaba negociando con un argentino de la Liga Chilena y que estaba casi a punto de eh, consumarse el, el acuerdo. Y de la nada, en tres días, llegan otros rumores que después no fueron rumores sino fueron confirmados de que Washington Coroso del Sporting Cristal llegaba a Pumas. Eh, un chico que era mucho más joven. Y con mucha más proyección, eh, no ha jugado en selección absoluta de Ecuador, él, él, estaba, él es ecuatoriano, pero jugaba en la liga eh, peruana, eh, muy rápido, muy habilidoso, sobre todo lo que tiene es la creación de jugadas, él, él juega por las bandas, y puede ser hasta un segundo delantero, cuando el equipo se retrae, cuando el equipo eh, toma, como en la parte de ir al contragolpe, él puede ser un segundo delantero letal, porque tiene mucha velocidad, ya lo vimos, ya metió gol contra el Atlético Morelia, entonces, eh, creo que la apuesta de Pumas es probarlo, él viene con eh, a préstamo con opción a compra, el, el chiste es probarlo, ver si funciona, y ahí sí desembolsar el dinero para adquirirlo. ¿Cómo ves este fichaje, Mariana?
1: Fíjate que también me parece interesante, eh, totalmente, creo que nos hace falta un jugador así, rápido, que, que tenga recorrido, eh, muy... Muy, muy esos extremos que, que juegan y que te burlan y demás, que pueden llegar en el fondo y te pueden servir un pase, eso en las condiciones de Washington Corozo, que va 100% por la izquierda, de, de medio campo más o menos arranca, hasta llegar a la, a la línea de fondo, ¿no? Eh, no, 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 es, no es goleador, eh, porque no ha sido así en su carrera, ya debutó con Pumas con gol, buena noticia, pero no, no hay que esperar que, es, que venga a romperla y que sea goleador, más, como dices tú, que apoye, a los pases, a la creación del juego El desgaste, el sacrificio También en, en ocasiones en defensa Que si bien no pisa tanto la saga Porque digo juega más como, como extremo Sí es un hombre que de repente puede, puede tener el Sacrificio por su velocidad por, por, su, por su desempeño en el campo
0: Fíjate que yo vi eh, me puse a buscar muchos videos de Washington Corozo pero no los que te ponen los skills ni, le, ni que te ponen las, las jugadas prehechas, sino resúmenes y partidos completos del Sporting Cristal y me puse a ver la función de, de Corozo y eh, eh, estaba muy bien, y fue uno de los mejores jugadores del Sporting Cristal cuando lo habían puesto de extremo izquierdo ahí fue donde la rompió porque eh, incluso eh, metía entre cuatro y cinco pases de gol a, 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 a en el partido, ya, ya después si lo metieron o no ya era, ya era la bronca de los delanteros. Pero el, el problema estuvo cuando al Sporting Cristal se le lesionan sus dos delanteros estrellas y tienen que adelantar un poco a Corozo. Corozo no es alguien muy definidor, no define tan bien como debería. Entonces eh, empezaron a, a rondar muchos videos cuando se le contrató de cómo falló unas monumentales, pero no era su culpa. Literalmente lo, tuvi lo tuvieron que poner ahí por una emergencia. De la cuestión de, de falta de delanteros en Sporting Cristal. Como lo vi yo en el partido ante Atlético Morelia, es que lo van a utilizar primero como un recambio. Va a ser cuando eh, alguno de los brasileños se canse o cuando el propio eh, Carlos Gutiérrez se canse y para que explote por completo. No, no lo veo como un titular absoluto, a menos que empiece a demostrar cosas muy interesantes al principio. Pero creo que viene, es un fichaje a futuro, pero que como fichaje a futuro va a explotar pronto. Entonces, ojo con eso. Esos son los cinco refuerzos confirmados de Pumas. Con la salida de Bigón, se podría abrir una plaza para otro. Y si en su momento Johan Vázquez llega a salir del club, si es que tiene eh, unos buenos Juegos Olímpicos y se hace lo del Sevilla, estarían buscando a un central. También igual no hay eh, mucha información si es que ya tienen a alguien Contactado, visoreado, etcétera, etcétera. Pero por lo menos hoy, eh, Johan Vázquez ya estaría, ten, eh, ya estarían buscándole un, un reemplazo. Pero esto, todo, todo esto es si sí, lo vendieran. Recordemos que eh, a Johan Vázquez lo, le acaban de ampliar un contrato hasta el 2023. Eso es muy bueno porque con esta noticia te das cuenta de que uno ya es parte del club universidad, ya nada tiene que ver eh, más que los derechos de formación de Rayados de Monterrey. Todo el dinero que pues, pudiera haber de la venta caería directamente a Pumas y además, bueno, obviamente si por algún motivo pasa algo, sigue siendo de Pumas y podría estar jugando algunos años con el club, pero es poco probable. El movimiento no fue hecho para mantenerlo, sino como para asegurar al club de una cosa monetaria, Mariano.
1: Exactamente, por ahí cuando renovó Johan Vázquez, leía a personas que estaban, sí, venga, eh, qué bueno, ¿no? Eh, Johan se mantiene, se queda en el equipo, no nos mantela la saga, no, ojo, o sea, exactamente como tú lo dices: Pumas se, se está eh, cuidando, está cubriendo de, de la posible venta que, que suena fuerte, ¿no? Ya sea es en España, en Turquía, donde venga, parece que se va a Johan Vázquez, que tiene los minutos contados con Pumas, difícilmente se va a poner la camiseta azul ahora en el, en el Apertura 2021, y ojalá sea un buen negocio también para, para el club Universidad, ¿no?
0: Totalmente, y bueno, también hay que, hay que decir que eh, se fue Israel López, ya no es el auxiliar técnico de Pumas, él ahora es el director sub-20 del conjunto de Toluca, parece que hubo algunos roces, dichos por él, ¿eh? no, no es nada que eh, no se haya dicho públicamente, Israel López eh, confirmó que parece que con Lilini ya no había un, una buena relación, le traen a eh, Ernest Decio, Hermes Decio, que es un eh, auxiliar que viene más como, un, como una unión, como un puente de lo que pueden ser las visorías de eh, chavos que están en Sub-20, Sub-17 o en Pumas, Tabasco. Él es muy formador. Él incluso fue eh, el formador inicial de esa Argentina que ganó el Mundial Sub-17 hace algunos años eh, por problemas personales. Tuvo que salir de la AFA. Estuvo en algunos otros equipos y llega a Pumas. Y creo que es un hombre que va a ser muy importante. Va a ser, eh, yo creo que eh, ese, ese pilar que necesitaba Andrés de eh, encontrar a esos jugadores y decirles si sí si de verdad están para jugar con el equipo, para el primer equipo o no. Entonces, ojo con él. También esto está Gustavo Vargas, que ya ha sido parte del Club Universidad, eh, como. Eh, auxiliar de José Luis Trejo en su momento, eh, también obviamente eh, ex jugador del equipo, conoce la filosofía, eh, en su momento el gol más importante de él fue en la Copa Interamericana de 1981, aquella que se jugó en, en Estados Unidos y que se le gana al Nacional de Uruguay, entonces eh, también en esa parte del cambio es importante entender cómo va a estructurarse el equipo porque pueden haber nuevas ideas, pueden haber ese tipo de victorias y creo que es importante para el club. Empezar esta renovación No solo en la parte de jugadores Que, que, que al final cuentas aporta Sino también en la
1: Sí, exactamente A ver, o sea, creo que lo de Israel López Me parece un tema importante Lo vimos con Lidín y el torneo de la final Parecía que eran eh, como hermanos no Como padre-hijo, como esa dupla Dinámica que, que veíamos y que decíamos Wow, eh, qué, qué bien Está Pumas Y de pronto surge esta situación no Que, que hablan de que ya no había química, a lo mejor ahí pasó alguna rencilla, no sabemos exactamente. Pero bueno, ahora viene Lilini con gente también de su confianza, que espera, esperemos que hagan las cosas bien, ¿no? Porque creo que es un torneo importante y que puede dictar el futuro de Pumas en el banquillo.
0: Eh, nada más recordar también, eh, Pumas ya tuvo tres partidos de pretemporada. El primero lo ganó 2-0 ante su similar sub-20. El segundo partido lo perdió contra Atlante 3-1. Ese fue un partido muy híbrido porque eh, parece ser que eh, se eh, jugaron muchos eh, elementos de sub-20, sub-17 y hasta de Pumas Tabasco. Eh, ahí fue como un chilaquil. Entonces, no se contó mucho. Y el partido como tal ya formal eh, de pretemporada fue el pasado sábado donde Pumas gana 3 por 1 ante Atlético Morelia. Los goles fueron de Igor Meritau golazo, por la forma física en, en cómo entró. Eh, algo que me dio mucho gusto que fue el gol de Emanuel Montejano después de un pase de Dineno Parece ser que también va a alternar a Emanuel Montejano como segundo delantero. Eh, hay que estar muy atento. Yo creo que ahí Hermes Decio va a tener mucho trabajo con él. Eh, después de una serie de rebotes, la mete bastante bien. Qué bueno porque refuerza la idea de que puede... Pueden llevarlo paso a paso, pero también meter goles importantes. Y en el y el último gol, que fue una desbandada de Washington Corozo, que al final define después de que sale el arquero. Creo yo que, por lo que se vio, obviamente no es un rival tan de nivel. Obviamente están en una pretemporada, pero siempre ganar es bueno. Y siempre ganar enfrente del público es bueno, Mariano.
1: Sí, sí que bueno. Vivimos las gradas ahí en Morelia, eh, con ya con gente otra vez, con la afición de Pumas que hizo el viaje, bastantes camiones, automóviles, particulares y demás que, que viajaron para ver a Pumas. Y, y sí, también es clave, sea pretemporada, sea amistoso, lo que sea, Pumas tiene que ganar para ir tomando confianza, para que se vayan acoplando los nuevos refuerzos y todo esto. Lo, fíjate que lo que no me, no, no me gustó, eh, lo que en, en el partido está amistoso, hablando del tema de las gradas, mucha gente sin cubrebocas, mucha gente ya como, como si, eh, digo, no sé cómo es el tema en Morelia del COVID, me imagino que como en todo el país, pero ya sin cubrebocas y sin nada, ¿no? Digo, como estuviéramos viendo partidos de la MLB en Estados Unidos o, o algo así parecido, hay que cuidarnos sobre todo porque se avecina el regreso a CEU.
0: Sí, se avecina totalmente. Y sí, como dices es muy preocupante porque estos son ensayitos, ¿no? Pequeños ensayos de lo que podría verse en la liga. Obviamente, en las últimas jornadas y tanto Liguilla y la gran final se jugaron con gente, ¿no? Y también hubo ese problema, ¿no? Demasiada gente sin cubrebocas, demasiada gente cuando todavía no hay una... Todavía no hay un nivel de vacunación importante en el país. Todavía nos estamos vacunando y nos estamos porque ya no está tocando. Entonces, eh, creo yo que eh, para el resto de seguridad no se esperen, esto sí se los, puedo, se los puedo advertir, no esperen que la apertura de boletos sea grande. Yo creo que va a estar entre un 30 y un 40 por ciento porque también se tienen que atender a las reglas de la universidad, que para ese momento todavía no está definido, la UNAM no ha definido cuándo va a abrir por completo la UNAM, sus instalaciones. Y recordemos que el Estado Olímpico Universitario es parte de las instalaciones de la UNAM. Entonces, mientras la UNAM no dé un anuncio oficial de reapertura de sus instalaciones, todavía no pueden eh, definir cuándo. No, no es parte de la federación abrir el estadio, ¿no? ni de la salud, que obviamente la Secretaría de Salud ya, ya ha avalado todo eso y con la, están pensando que avanzando la, la vacunación ya en un punto clave con, los, con la gente de 30, 39 y de 20, 29, que es la parte importante que, que nutre los estadios, que es, el, es como el target de, de esas edades, pues yo creo que para noviembre diciembre ya habrá una capacidad del 60, 70, pero no esperen que se abra por completo el estadio, va a haber mucha pelea por la venta de boletos, eh, Incluso puede haber reticencia de la gente, mucha gente dice que quiere regresar, pero también hay mucha gente que está todavía asustada y que todavía está esperando un poco a que esta pandemia baje y con esas variantes que están empezando, pues también hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarse, cubrebocas, no importa que, que, que no nos los pida el propio estadio, cubrebocas y están a distancia creo yo que con eso vamos a poder regresar al estadio. Ya ya incluso salió, eh, y esa es una información de Brian Sales de, de Análisis Puma y del Esto, que eh, enseñó ya los boletos que les han dado a los trabajadores de la UNAM por un posible regreso. Entonces, es muy probable que mínimo en la fase beta de esto eh, haya eh, trabajadores de la UNAM ya en el estadio para el primer partido, María.
1: Sí, vamos a ver cómo, cómo maneja Pumas, cómo maneja la UNAM, toda esta situación. Eh, ojo también, pendiente que la temporada que se suspendió, la primera de, que, que, que paró todo esto, eh, pues se quedaron de los abonos y ya de ahí el club no hizo nada, ¿eh? el club no, nunca informó según mandó, iba a mandar información por correo y, y más allá de que hayan sido, sean cinco o seis partidos los que ganan pendientes, me parece que las formas en ese sentido eh, no son las de un club grande, ¿no? si ya no van a reembolsar, si lo van a reembolsar, si dicen bueno que okay, se perdió, me parece que el aficionado que compra su abono, que compraba eh, su abono en este caso, sí merecía una explicación, o por lo menos, ¿sabes qué? No se les va a dar porque el club no tiene dinero, se les va a dar, pero eh, en compensaciones, yo qué sé. Pero si sí, sí, sí era justo, me parecía justo una explicación eh, por parte del club. ¿no?
0: Y voy, voy, a, voy a ser como el, el abogado del diablo en este punto, porque yo creo que los aficionados, sobre todo tú, Mariano, que también tienes abono, deberían porque es una parte, o sea, recordemos que esto también es un negocio. Y recordemos que el club es un club de fútbol, pero también es parte de una empresa. Es una empresa que vende servicios. Si de verdad no hay un anuncio de abonos, es momento a los aficionados de hablar a la Profeco y decir que eh, hubo una suspensión legal obviamente por la parte de la pandemia, pero que no les han arreglado después qué ha sucedido y que obviamente usted eh, se ha pagado los boletos o se pagaron boletos completos para partidos que no se hicieron y que por ley debería de haber un, eh, un reembolso o por consiguiente hacer válido este, esos juegos dentro de otro abono y que debería de hacerlo lo más pronto posible. Entonces yo pienso que si en las próximas semanas, porque ya prácticamente estamos a... Dos semanas de que comience eh, el apertura 2021, es momento de que los aficionados que tienen el abono llamen a Profeco. Y suena muy feo y suena hasta contraproducente para el club, pero es la verdad. Eso es algo que por ley tiene que hacer el club, incluido Ticketmaster, porque al final el contest también está ahí incluido Ticketmaster en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ahí les dejo el tip. Esperemos que el club en los próximos días dé alguna explicación oficial, que dé una explicación legal y que no se tenga que llegar a ese punto de pedir a la Profeco que, que interceda por ustedes. Esperemos que no. Pues bueno, ya nada más para finalizar, a Pumas le quedan dos partidos de pretemporada. El próximo viernes 9 se van a, a enfrentar al Austin FC. Esto ya en Estados Unidos, en el, si no mal recuerdo, en San Antonio. Eh, y después el 12 se va a ir contra el Quétaro ahí mismo es como una especie de mini cuadrangular que van a tener ahí sí, los es una equipos minigira. esos son los dos últimos partidos de, de Pumas no sabemos si va a haber eh, alguna transmisión oficial sino de todas maneras como lo, lo hicimos con el Morelia esperemos que alguien muy lindo nos esté ahí transmitiendo con el Facebook eso estaría increíble Sí, eh, sí. nada más rápido, eh, sub, de Pumas-Tabasco tuvo muchas altas ya hablaremos ya hablaremos después de, de las altas de Pumas-Tabasco eh, son interesantes, Pumas-Sub-20 también tuvo una, tuvo muchas, incluida una, que es la de José Caicedo salta de Pumas-Tabasco a Sub-20, eso significaría que si en algún momento tiene un buen rendimiento este eh, colombiano que está en formación y que eh, sigue siendo llamado a, a selecciones nacionales colombianas de menores podría en algún momento saltar a primera división eh. ojo con eso eh, y la vuelta de Marco García, ya confirmada, eh, Marco García estará en el primer equipo de Pumas de la universidad. Pues con esto yo creo que ya terminamos, Mariano, ¿alguna cosa?
1: Nada más, nada más, eh, que sigan este cuidando para que podamos volver al 100 eh, en, la, en las primeras jornadas de CEU. Y, y si es así, pues por allá nos vemos y también acá nos escuchamos ya semana a semana. Prometemos volver ahora eh, ya ininterrumpidamente durante toda esta apertura 2021
0: totalmente, y recuerden, la próxima semana también hablamos de los rumores que hubieron, si sí si, 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 si son, si no son ya lo hablaremos, pues muchísimas gracias Marianito, nos vemos la siguiente semana en la cantera del programa
1: ya estás mi querido compadre, nos escuchamos la próxima semana, un gusto y saludos a todos
0: recuerden, síganse cuidando, esto no se acaba, ya, vo ya vamos a volver al estadio, y si vamos a volver al estadio que se haga con mucha seguridad cubrebocas, sana distancia cuídense Cuídense todo lo que puedan porque esto todavía no termina. Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego.